1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más a Recarga Activa, el podcast de actualidad diario que hacemos en anightgames.com. Yo soy Víctor Martínez, hoy es jueves 17 de junio de 2021, ya tenemos el E3 casi, casi olvidado, pero todavía siguen saliendo algunas cositas de ahí, así que nada, sin más dilación si os parece, vamos a comentar lo que nos ha dejado estos días la actualidad de los videojuegos. varias noticias relacionadas con Microsoft, quizá la compañía más destacable o una de las que más en serio se han tomado este E3 2021. Si visteis su conferencia, si no eh, podéis volver a verla en twitch.tv barra Night Games eh, comentada por nosotros, o podéis escuchar los podcasts eh, especiales que les hemos dedicado a comentar las conferencias, eh, pero como decía, si visteis su conferencia sabréis que muchos de los juegos que se enseñaron eh, parecen apuntar exclusivamente a Xbox Series X y S, es decir, la nueva generación de consolas de Microsoft, dejando atrás a Xbox One. La gran promesa o la situación más peculiar del, de este cambio generacional de Microsoft era que, en principio, durante al menos varios años, todos los juegos de Xbox Series X y S se iban a poder jugar también en One, es decir, que... Microsoft apostaba abiertamente por, la, por lo intergeneracional y la cuestión es que en, en el blog de Xbox la compañía ha confirmado que efectivamente no se olvida de la gente que tiene Xbox One, pero eh, que algunos de estos juegos eh, que apuntan a Next Gen tendrán que ser jugados en la anterior generación a través de streaming, a través de este servicio de Cloud Gaming, que también es uno de los grandes caballos de batalla de Microsoft. Y la, el ejemplo quizá más explícito que han puesto, porque también sale más o menos pronto, es Microsoft Flight Simulator, el simulador de aviación que arrasó, poco más que arrasó en PC en su lanzamiento el año pasado. Eh, se, se podrá jugar en Xbox One a través de Xbox Cloud Gaming y no de manera eh, nativa. Es una solución que entiendo que no tiene por qué convencer a todo el mundo. Como sabemos, este juego en la nube depende no solo de, de la máquina que tengas, sino también pues, de las condiciones de tu conexión a internet, de lo que te permita hacer tu ancho de banda. Así que habrá que ver cómo eh, funciona, cómo se implementa, pero bueno, eh, parece que la apuesta, la próxima gran apuesta de Microsoft eh, una vez asentado Game Pass, parece ser el juego en la nube, así que habrá que ver qué tal funcionan este tipo de soluciones que ya están de hecho en uso en otras plataformas como Switch, donde varios eh, juegos de, de, que en otras consolas sí corren de manera nativa, en Switch funcionan en la nube y precisamente en el Nintendo Direct de esta, eh, de este martes pudimos ver que el juego de Guardianes de la Galaxia, por poner el ejemplo más eh, cercano, también es una versión en la nube, eh, como fue, por ejemplo, otro gran portento visual, ¿no? como es Control de Remedy, que también se estrenó en Switch como juego en la nube. Más cositas del E3 de Microsoft. Como sabréis, otro de los grandes anuncios del E3 de Microsoft ha sido Starfield, el esperadísimo juego de rol espacial de Bethesda que abrió la conferencia anunciando no solo fecha de lanzamiento, 11 del 11 del 22, sino también la exclusividad de Xbox Series X. Y sobre este tema ha querido hablar eh, Pete Hines, el vicepresidente de Bethesda, eh, disculpándoselo primero por o bueno, excusando la, la exclusividad, que es una circunstancia pues eh, más o menos inusual para Bethesda, que hasta ahora era hacer parte y publicaba en todas las plataformas habidas y por haber, pero explicando que de alguna manera este, este trato de exclusividad, el hecho de tener que llevar únicamente a Xbox eh, y PC Starfield va a permitir al equipo centrarse muchísimo más en estas plataformas y acelerar o agilizar el proceso de desarrollo. A la pregunta de cuál es el impacto en el desarrollo del juego, responde Heinz que, como cualquier desarrollador te dirá, estoy traduciendo así al vuelo, eh, cuando vas a menos plataformas eh, tu desarrollo se agiliza más, no te preocupas por cómo eh, se ve en esta consola versus cómo se ve en esta otra consola, eh, así que como no estamos haciendo el juego para esa consola, en referencia a cualquier otra máquina que no sea Xbox, solo necesita eh, ejecutarse tan bien como sea posible en esta y en PC. Eh, explica que el, que el desarrollo más centrado siempre ayuda y termina diciendo en esta entrevista que ha dado a GameSpot que cuando tienes menos plataformas eh, va a ir un poco mejor, en el sentido de, quizá, o, o quizá un guiño a estos eh, problemas de rendimiento y de bugs que siempre tienen un poco los juegos de Bethesda, por los que son eh, a veces tristemente conocidos. Y habrá que ver habrá que ver que cómo, cómo afecta efectivamente este desarrollo más centrado, más dirigido a únicamente una consola, al a rendimiento de los juegos de Bethesda, que efectivamente siempre ha sido un poco polémico. Más cositas. Tenemos eh, a dos ejecutivos de Walt Disney Games, la división de videojuegos de, de Disney, son Shoptau y Luigi Priori de... Disney y Pixar respectivamente que han comentado en una entrevista con IGN que están abiertos en Disney a trabajar con, con estudios de videojuegos eh, independientemente del tamaño han comentado. Esto evidentemente se refiere y ellos mismos lo mencionan a la posibilidad de trabajar con estudios independientes eh, que compartan, dicen en la entrevista, eh, una pasión real y, una, y tengan una visión clara eh, sobre una historia nuestra, un personaje nuestro o cualquier cosa de nuestro universo. Recordemos que su universo es eh, cada vez más amplio y probablemente no deje de crecer. Ahora mismo tiene no solo a Mickey Mouse y el pato Donald y, y Pluto, sino también eh, pues todo lo de Pixar, todo lo de Marvel, un montón de cosas, en fin. Y eh, es suficientemente ambiguo ¿no? la, la, la declaración como para que pueda referirse a estudios pues más o menos mm, asentados y reconocidos dentro de lo indie como Clay, por ejemplo, o, o incluso a estudios mucho más pequeños y desconocidos que puedan, llegado el momento, presentarles una, un proyecto suficientemente atractivo. ¿no? En, el libro, en el último libro de Jason Schreier... Press Reset se menciona, el primer caso que se menciona precisamente es el de Warren Spector que trabajó con Disney eh, nepic Mickey, fue contratado un poco como visionario del, del videojuego por su trabajo en entre otros muchos juegos eh, de Ex y, y parece que la compañía colaboró un poco en, en, en hacer realidad ese sueño un poco de infancia que tenía Spector de, de trabajar eh, con Mickey Mouse Así que habrá que ver, recordemos que la división de juegos de Disney pues está un poco para arriba, para abajo a, a lo largo de los años, no es desde luego el proyecto más estable de, de Disney, así que habrá que ver eh, qué hacen, pero vaya, eh, es una buena señal yo creo que, que abran un poco sus eh, licencias no solo a, a grandes macrocorporaciones sino también a estudios eh, que puedan insuflar un poco de creatividad en, en, en esos personajes tan, tan míticos. Y por último, tenemos eh, la, la noticia de que Rockstar tiene planeado cerrar eh, la versión online de GTA V, Grand Theft Auto Online, eh, el 16 de diciembre de 2021. Esto, por supuesto, se refiere a las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, las de PlayStation 4 y Xbox One y PC, por supuesto, que siguen... Eh, pues muy activas y muy pobladas seguirán eh, estando disponibles. Evidentemente estamos a la espera de que se publique eh, una nueva versión en PlayStation 5 y Xbox Series X, así que ahí también seguirán las eh, historias de GTA Online. Eh, supongo que en algún momento tendría que llegar este, este cierre, que llega después de un buen puñado de años en activo. Recordemos que el juego, el GTA Online original en Play 3 y Xbox 360 se publicó un poco después de que el juego saliera. Eso fue en octubre de 2013, aún sin consolas de nueva generación en el mercado, etc. Y desde entonces, pues ahí, ahí ha seguido. El, el, si, si en algún momento este modo online fue algo más o menos secundario, que se suponía pues eso una especie de cosita importante, pero al final, más o menos aparte, eh, que, iba a estar, que iba a ir en paralelo con ciertas expansiones eh, single player ¿no? para, la, para la campaña de GTA V, al final es un proyecto que ha canibalizado prácticamente toda la marca GTA, que ahora mismo es eh, sin duda lo más popular eh, que, que hay relacionado con, con Grand Theft Auto y que, como digo... Eh, la, la, la propia Rockstar ya tiene todo planeado para llevar este modo a la nueva generación eh, no solo como extra de GTA V sino también como experiencia eh, individual que se va a poder jugar sin necesidad incluso de de, de tener o pasar por la campaña del, del, del GTA V original ¿no? que es a, a lo que acompañaba este GTA Online y con esto yo creo que vamos a cerrar por hoy un jueves más o menos tranquilito, pero. Eh, tampoco está mal, ¿no? De vez en cuando, sobre todo después de. de un e3. En a NightGames.com estamos haciendo un repaso a las demos que se están viendo tanto en el festival de de Steam como en Xbox, que en ambas plataformas hay disponibles un, pues una selección de demos un poco para ver qué es lo que va a salir próximamente y poder probarlo. Muy al pelo en una semana como esta de l 3 que ahora mismo estaríamos en el Convention Center de Los Ángeles probando las próximas novedades. Así que os animamos tanto a visitar la web para ver esas demos para ver nuestras reseñitas de esas demos como a eh, pues meteros en Steam o en Xbox a, a probarlas vosotros mismos y con esto acabamos nos eh, escuchamos mañana, muchísimas gracias a todo el mundo por seguirnos eh, día a día, es un auténtico honor y eso, nos escuchamos mañana, hasta mañana